1: 们，大家好，欢迎收听新一期的《海底野餐》。我是蔡飘凡，
0: 我是蔡雨桐
1: 。好，蔡雨桐现在在哪里
2: ？现在在那个宿舍，北京宿舍旁边的楼道里，就是条件非常艰苦。因为我和蔡飘凡，<笑>我们俩现在已经呃分居世界两头了
1: 。对。嗯，蔡彤这次录制太委屈了。<笑>啊，没事，哎，习惯了，习惯了，继续说。嗯，我现在在纽约的家里，然后录完这期节目，晚上也要去上课。好，我们先回归一下我们的，嗯、对吧？开场白吧。海底野餐是一档以播客为主的谈话类的节目，我们也会在公众号上以周刊的形式发表一些我们的原创文章。我们从生活出发、嗯，关注人文艺术和各类社会的热点话题，希望能够结合我们所学的知识和生活中的体验与感悟，带给大家一些新的思考角度和层次。好，这一期我们直接、嗯、直接进入主,入主题，好吧？嗯，好。啊。好。这一期我们要聊什么？嗯、你说。<音>我们这一期其实
2: 就是要聊一下当下很热门的一个话题，叫“后真相时代”。首先是要从一个呃两个媒体就是类似于撕逼的一个故事说起来。乔凡，跟大家说一下这是什么故事
1: ？对，就是大概在八月二十多号的时候，嗯、呃，一个美国的一个老牌的媒体杂志《纽约客》和一个新兴的微信的自媒体《嗯、北美留学生日报》。他们展开了一些、嗯，怎么说？一些一场纠纷吧，可以说是纠纷。对对对对。你当时是怎么知道这个新闻的？嗯、就是他们两个这个纠纷这个消息。因
2: 为其实我一直有关注《北美留学生的报》嗯，就是我我知道你你是作为一个在美国留学的人，你没有关注，但其实我关注了。嗯、我
1: 我也不知道为什么、哎。这个其实还蛮有意思的，啊、对吧？就我并没有关注，但你却关注了。那你为什么会关注？哎
2: 因为可能因为当时就是有去美国上学的打算，所以我就会经常会搜索关于美国留学的一些信息，然后我就找到这个公众号，嗯、然后发现这个公众号就是推送特别频繁，它每天可能一一条主推后面跟着三四个、四五个副推、嗯，然后的标题都特别的爆款的、嗯。虽然说我个人很反抗这种爆款标题，但是有时候我真的也按耐不住那种好奇心，会点进去看一看。嗯、所以我这就是我知道北京人民日报的一个缘起吧。然后就前段时间就八月份就发现他发那篇文章是关于专门 diss 纽约客的，嗯，然后觉得，嗯，哇，这又发生了什么、嗯？然后你是怎么知道这个事的呢
1: ？我知道这个事是因为我先看到了我的朋友圈里有朋友转载北流，就是北美留学生日报，我们简称北流，他回应这个纽约客对他的这篇文章，嗯、我当时点进去看了一下、嗯，然后我就很好奇，我说。那《纽约客》一开始是怎样发布了一篇怎样的文章来，就是来攻击这个北流呢？我又点进去看一下，嗯、呃，《纽约客》的原文、嗯嗯。然后你刚才提到了“爆款”这个词，我在看《纽约客》的原文的这篇文章的时候，它这篇文章的标题就是说，我看一下这篇文章的标题是什么？啊，这篇文章的标题、嗯。嗯英文的标题就是说、嗯、，The post-truth publication where Chinese students in America get their news， 就是说，在后真相时代，嗯、中国学生在美国的中国留学生是，对吧？从这个北流这里得到他们的信息，嗯他,们信息啊、他们的新闻。然后他们这个原文中也提到了“爆款”这个词、嗯，他们就直接用了汉语拼音“爆款”，把它标成了斜体。<笑>但后面也给了他一个解释，就是说 explosive style posts， 就是说这些文章会有成百、上千、甚甚至上万的点击量和浏览量，就是由一个爆款这个话题来引入。然后我又看了一下这个《纽约客》对北流的一些，就是一些攻击的点，可以说他们的一些解释或他们的一些定义，他们认为说北流就是一个作为一个新兴的一个。嗯，在 social media platform 就微信上吸引了很多的浏览量、嗯，吸引了很多的阅读量。嗯，但是它是一个非常能煽动，就是比如说爱国主义情怀啊，或者是一些爆款啊，去发布一些没有经过认真核实的这样一个文章。所以你对,对你对《纽约客》对北流的这个批评，你觉得你有什么看法？因为你之前也关注过北流。
2: 其实我之前我觉得他说的有一定程度上是对的，因为我之前关注北流。其实我但讲实话，从我的角度来说，我并没有把他那些文章很多是当真，我可能是当成一个娱乐去看、嗯。因为我觉得他写的很多就是太煽动情绪了、嗯，就是他是普遍是在批判西方，然后在煽动一个爱国主义情怀。当然爱国是没有错，但是我觉得他以这种。很夸大的形式来煽动，就是有一点问题。但是我自己是有一个判断的，我是大部分其实不信。然后我觉得纽约克说的是有道理的，嗯,嗯，啊、就在我看
1: 来是这样。对、嗯、你刚才说到它是煽动性的，其实我觉得北流的一个，因为我以前没有关注过北流，为了准备这期 podcast， 我就去详细的了解了一下北流它是怎么起步、嗯，后来是怎么发展的。我觉得一个很有趣的一点就是嗯嗯北流其实本身它刚起步的时候。它只是一个服务性的自媒体，就是比如说，对我们这些在北美留学的中国学生、啊，我们一些签证问题啊，或者是一些生活类的问题，对它只是给我们提供一个，它、啊、可能它先整合信息，再把这些信息提供给我们，对。但是大概就是从、啊、呃 ，Trump 和希拉里就是竞选期间开始，然后那个时候北流、嗯。他发布的一些文章，他可能是截取了一些在美国当地比较偏右的一些，嗯，文章、新闻，或者是让他整合这些信息，再把这些信息传输到国内，然后带着一些。非常煽动性的一些标题的这些文章，一下一下子就能够获取很多的一些点击,点击量。我也就是回头看了一些他们以前发布的一些文章，包括当时竞选期间，他说啊，希拉里其实背地里就是杀过多少多少人什么之类的、哦。或者当时前段时间很火的刘强东的案子，他说啊，就是用了一些，哦、一跟
2: 报道
1: ，对，用了一些比较就是看起来比较色情一些的字眼，比如说什么鸳鸯浴啊之类的一些。用在他的标题 里， 然后他就开始获得了一些点击 量， 还有包括之前那个马里兰大学的一个中国留学生发表的演 讲， 说关于美国的空气是甜 的， 对， 可能是这样子的一个情况。他渐渐 的， 就是 嗯， 由服务性的一个自媒体开始变成了一个 用， 就我来从我的角度来 看， 就是把国外的一些。嗯，就是不是他们一手获得的信息和资源，而是二手获得的信息资源，对，有选择性的去整合，再去发布，变成了这样的一个媒体。嗯、我的理解是这样子的
2: 。对，我也觉得、嗯，就而且他们，我们就打开这个《北美纽视日报》，我们来看一看，嗯，呃，就是最新的，就最新的几天的一个推送的标题啊、哦，我来从这个标题来就是入手，嗯、好，它。昨天上午推送什么？周杰伦你太坏了，你让蔡徐坤们怎么活？说好哭又看哭多少人？<笑>嗯，就、嗯、是然后周一他写的是一万中国人在日本失踪、过劳死、遭性骚扰，研究生制度有多少罪恶？啊嗯、然后还有周日是只要你出卖中国，学渣都能上耶鲁。就我觉得他们可能是把正常那种社会上的新闻，把它给摘取出来，然后就抓住一个点，可能会煽动情绪点，把它无限的放大，甚至给它扭曲，然后来做成他们的这样的文章。嗯
0: ，但是我
2: 其实觉得很奇怪的一点是，嗯、我不知道为什么会这么多人就是去看，去看到没什么，但有这么多人真的还会相信。就评论里面，它有特别多的评论，有的人是真的会觉得哦这是真的，但有的人可能是反驳他的，啊、哦嗯，就是我觉得这还是
1: 一个蛮奇怪的一个点。对，我觉得比较偏爆款的这些标题、嗯，可能也是现在就是国内自媒体，包括我们自己，嗯、就是虽然我们是一个才刚刚开始的自媒体，但当我们想去发布一些推送的时候，嗯、我们也会想着标题是不是要怎样把它改得更吸引人眼球一点是是，不可避免。对。这是一个问题，所以当你看到这种比较有煽动性的这些标题的时候，你是就是还是会好奇心去驱使着你去点进去看，嗯、但是你是那种就是纯粹娱乐性的去看吗？嗯、就是因为毕竟我
2: 基本是娱乐性的，嗯，就是像这种像《北美留学生日报》这种公众号，我基本是以娱乐性的那个就是心情去看，而且那是我就是我早年间会看，我现在是完全不看他们了。嗯<音>，就是因为我早年间可能在自己还没有独立思考，或者是没有形成一个完整的判断力的时候，可能是大一吧，大一、大二那个时候刚从高中毕业，就本身对吧，就刚出那个环境，刚脱离高考那个环境，就对什么事物都是新鲜的。就那个时候我会去看，然后再过了大学阶段，就是可能大了，但是我就再也没有看过，就没有认真的把它当回事了。嗯，啊
1: 、就这么一
2: 个情况。嗯嗯、
1: 对。然后，嗯，其实刚才说到，我们刚一直都是在说北流的这些，就是他一些比较煽动性的，嗯、他这作为一个自媒体，一些比较、嗯、可能说比较欠缺的一些部分。但我同时也在想，就是北流他自己现在对他自己的定义是什么？如果说他现在自己对他自己的定义，他就是一个这种煽动性的、嗯、非严肃性的一个媒体的话。我觉得，就是从某种程度上来说，他的这些爆款也无可厚非，因为他就是奔着爆款去的。他所要获得的可能就是一是点击量，二是通过点击量这个给他进一步积累。他有了资本，就是在入驻一些广告，就是不断是那种资本和浏览量的这种相互运作的一个游戏。但是同时，我在想，那《纽约客》他作为一个老牌的一个，对将近一百年的这样的一个媒体杂志，然后他去发表这样一篇文章去攻击北流，其实也是一个很有意思的现象。我看了一下一些人对这样的一个就是这样的一个事件的一个评论，有有一些人说，感觉《纽约客》在这个时候去打击北流是一种很降维的做法。你怎么看待？你觉得是？有这个必要吗？或者说，《纽约客》的出发点又是什么呢
2: ？其实我一直觉得纽怎么说呢，就是一家西方媒体，去批评一个中国人办的媒体、嗯，我觉得就是有一点可能是啊，就是我自己的个人理解，我觉得可能是这个西方媒体它其实。本身对中国可能或者对中国媒体本身是有一个偏见的，嗯，要不然一个百就是说过过一个一个经历百年的一个这么的老牌的媒体，它有那么多的社会新闻，就是说不去做，我有那么多的政治啊、嗯、经济或者是全球那些问题我不去做，我为什么要偏偏拿一个中国的工作号上的自媒体去，
0: 嗯
2: ，说是，啊、嗯，就是我觉得他们自己可能本身就是带偏见的，因为就我的理解，我不仅仅是说 New Yorker。就是 N Y Times， 我在看他们的光艺术评论上，我都觉得他们会带有一种美国中心的一个思想去写，嗯、就是我觉得西方媒体不可避免的会带有对中国媒体的偏见，所以他才会把这个事情给放大，特意来写一篇文章去谈这个东西。就我觉得两方都有问
0: 题。
1: 嗯，这种情对你刚才说的点，让我想到了，我当时也看了这个北流就是反击，因为他们的反应速度也很快。嗯在 New York 的这个文章发布之后，就好像第二天嘛，他们立马就发表了一篇反击类的这样一个文章。虽然说他们反击中的有部分点我不是很认同，嗯、这个我们之后可以再说、嗯。但是有一些点我也在思考，就比如说他们说当时他们接受这个采访时，他们所理解的这个。文章大概会是什么样子 ？New Yorker 有派人去采访那个北流的一个编辑嘛？就是说他们进行采访的时候，这种状态是什么样？但是这篇文章发表出来之后，却完完全全和他们预期中的不太一样。所以这让我有一点疑问，因为我自己本身没有任何媒体业相关的学习的背景，或也没有从业，就不像你啊，你有这方面的一些实习的一些经历。所以我在想 ，New Yorker 发表的这篇文章。我会有点疑问的是，我在读这篇原文的时候，我能感觉到它有一些很强的一些作者性的一些暗示、暗指，或者是一些也有些情绪化的东西在里面。比如说，他说到那个，嗯，北流的一个。一个编辑吧，他家好像是在辽宁还在，还是在还是在大连，记得不太清楚了。然后他说，嗯，就是 close to the border of North Korea， 就是他会在后面加一句这样子的一,一句话。然后之后也会说说 ，today it would be hard to find a Chinese student in America who doesn't regularly encounter college daily content intentionally or not。这些话也有一点。作者性的情绪在里面是、嗯、不是那么的确实、嗯，因为我觉得虽然说对,对我偶尔也会看到有朋友在朋友圈里分享北流的一些文章，但我觉得还是很少的，而且我觉得北流的影响力也远远没有《new y o r 纽约客》提到的那么大。就是，所以我在想，嗯、当《new y o r 纽约客》发表这样的一篇文章，它到底是一篇严肃的新闻报道？还是一篇带有一些作者性的一些情感的一种新闻报道，就究竟什么样的新闻报道现在才是才能算得上是严肃的，或者算得上是好的呢？如果带了作者性的情感在里面，它可能就有点更偏向于纪实文学，而不是新闻报道。新闻报道一篇好的是不是应该事实客观？这是第一步。就是你读的话、嗯，你能更多的关注到你掌握到的信息是什么，以及这个信息的准确性是什么，而不是关注说这个作者他想传达的个人的一些、嗯、呃意图，或者是他想把你的情绪化往哪方面去引导。我是这么看待这个，就是新闻报道类的、嗯，你是怎么觉得的？嗯。就
2: 是按照我的理解，其实、嗯、怎么说呢？因为本身我其实有类似于媒体的一种就是实习的经历吧、嗯嗯。就我刚开始在写类似的文章的时候，我其实完全是一个没有读者思维的人。嗯嗯，就是我我真的是非就是我觉得你做新闻报道，客观肯定是第一步。如果你特别是你做社会纪实新闻，一定要保证把真相还原给公众，要不然的话，你做这个新闻报道意义何在？因为你就是想把公众看不到的事情给它曝光在一个公开的媒体上，嗯，但是就这就涉及到两点：第一，事件本身的客观性和写作者的客观性。写作者的客观性，其实我我觉得很难保持，就是很难、嗯，就是很难去练就这一个绝对的客观性。因为每个人在写作的时候都不可避免的带有主观情绪。嗯、我之前也是的，就是我很很难去理解公众到底他们是怎么看待艺术的，他们是怎么理解这些东西的。我很难把自己就是。Put myself on others in others' shoes, 这样一个，嗯嗯，就是事情里面就非常的难。嗯嗯、但是就是，但是呢，就这就是遇到一个问题。你像刚才你提到的《New Yorker》里面，他那些煽动性的话语，嗯，我觉得就是很明显的是刻意为之。因为本身保持客观性很难、嗯。就是如果你一个，特别是一个很成熟的记者，他其实是能在客观性和主观性之间很游刃有余的去调换的、嗯。如果你明显看到这些这么。煽动性的语言的话，那肯定是一个，我觉得是个人主观性的一个原因。但是我觉得这就其实这样 ，New York 的一个做法，我觉得就是很违背他一个作为一个老牌媒体做新闻的一个人的一个基本的素养。这是我认为的，就是因为你做新闻客观是第一步，我觉得是这样。啊，就是你首先你肯定要考虑客观是第一步，就你你首先你肯定你会要，因为本本身每一个写作者他是有自己的文风或者风格，但是你在。这个基础之上，你首先是要把公众想知道什么样这个事情的真相两个结合在一起去考察的，嗯，所以我觉得他们的做法，这个的确是欠妥。
1: 对对，我觉得你说的很有道理。我看那个北流就是反击《纽约克的那篇文章，就是其中也有一些攻击的点，让我觉得其实其实是正中《纽约克的下怀的。就是他用这些点去攻击、去反击《纽约克，其实这些点正好是《纽约克当时批评他的一些点。因为我觉得作为一篇反击性的文章，如果你是专业的，拿事实依据来说话，应该只是两个媒体之间的对决，就是。一个对是对你从媒体的角度去出发来，对你只说你
2: 媒体的问题就可以了
1: 。对对，然后但是北流攻击的点，嗯、我看了一下他反击的那篇文章，基本上都是会联系到一些民族大义、家国情怀这样子的。对是是，嗯，就比如说他回应说这篇你对我们的这篇采访是六个月前的，为什么要在？香港问题现在这些局势出来的时候，在这个时候去发布，但是传统的一些老牌媒体来说，我查了一下资料，就是他们会在他们做完采访，一直到他们这篇文章最后发布，可以说六个月是一个很正常的时间，因为他们中途可能还要再做很多一些，嗯,嗯 ，fact check， 就是要去反复的核查一些事实，或者去核查一些更细节化的一些东西，嗯、所以。并不是像北流那样想象的那样，好像他们基本上以他们的那个推送的那个频率，仿佛几天就能出很多篇文章，嗯、所以他们这个攻击的点，我觉得有点站不住脚
2: ，是很站不住脚。我感觉其实双方都有站不住脚的地方、嗯，就是明显是把本身其实你可以只批判媒体问题，如果你只批判媒体问题，那肯定就没有什么，你、嗯、就是像咱个、嗯、两家媒体的拒绝，但是这两这两个媒体。恰恰都上升到了民族大义上，这个其实就很明显的，我觉得一定程度上是故意为之的，就是双方问题都挺大
1: 的。我们刚才其实说到那个 New Yorker 发表的这篇文章的标题里面有一个 post truth，、嗯、就是后真相， truth, 对对后真相的这个概念，我们但我们到现在就是还没有解释什么，还一直还没说，对对,对刚才，还没有说到什么事情，嗯，然后我们要不要先解释一下这个？就是来解释一下吧，就是、
2: 嗯，呃，我来解释一下吧，就是“后真相时代”其实这个词在近几年就是比较流行嘛，特别是在那个特朗普当选之后，嗯，能听到吧？我能
1: 听到，我能听到。嗯嗯、就是
2: 就是二零一六年的时候，就是牛津英语词典把“后真相”这个词列为列为年度词汇、嗯，它的意思其实就是说。就是把它定义成诉诸情感及个人信念，就要陈述客观事实更能影响舆论的一种情况，就是类似于通俗的解释，就是并不是真的真相、嗯，而是经过人为的第二次的那个梳理和改造出来的一个真相，就加入了个人情感，呃，类似于伪真相吧，打双引号的真相，也不能说完全是伪真相、嗯，这个就是所谓的后真相时代。
1: 对你刚才提到了“伪真相”这个词，所以我想进一步说一下，我觉得“后真相”和“伪真相”的区别，嗯、因为嗯，有些人可能认为说“后真相”这个词，虽然说它其实它不是一个很新的一个词，它不是一个很新的概念，嗯、就是它最早的时候其实好像是好像是在我查了一下资料，在一九九二年，就是当时、嗯，就是它是第一次被使用，当时是被一个呃剧作家。他用在一篇，就是一个杂志叫《Nation》，一个 magazine 里面，他当时写了一篇关于 Persian Gulf War， 就一个海湾战争。他当时说 ，We as a free people have freely decided that we want to live in a some post-truth world。他当时第一次用到这个词，所以这个词其实它并不是一个很新的词，但它现在变成了一个很火的词。就是嗯，如果说到伪真相的话，就是我的理解就是说，这个媒体。他刻意性的去散布一些假新闻，这个叫伪真相。就举个例子，比如说当时大概一九八几年的时候，有一些支持利物浦足球俱乐部的球迷，他们当时在一个英国的一个体育场的一个事故里面丧生了。丧生的原因是他们就是嗯被警方要求被迫挤入了一个很拥挤笼状的围栏里面，然后死于了一个踩踏事故。但是当时英国的报纸，他们嗯、呃、听信了警方的一些说辞和谎言，他们发表的报道是说这些球迷是醉酒的球迷，他们自己造成了这个事故，他们对于这场灾难要负有全部的责任，就是这是完完全全出出现了黑白颠倒式的这种新闻的报道，我觉得这是伪真相，嗯，后真相可以说比伪真相我觉得更复杂一些。就是他可能一方面他是有意识的去选择披露一些怎样的一些点，另一些点可能他去把它隐藏了，他也不是完完全全的去捏造一个虚假的一个新闻消息，但他同时他非常能抓住群众。痛点对，我觉得对，或者说痛点或者是嗨点、嗯，大家的这些情绪化的点在哪里？嗯、哪些部分是比较容易煽动起来，或者是能被调动起来的？嗯、然后他就去直击这、嗯、这些点。所以我觉得后真相就是可能就比伪真相更复杂，复杂对，因为他
2: 参加了很多就是个人情绪吧，我觉得就是。嗯我之前就是在那个有一本书叫《今日简史》，嗯，就跟《人类简史》《未来简史》是一套的、嗯。然后那个作者其实就是说，他觉得我们就人类其实一直生活在后真相时代，就我们在信息不发达的时候，嗯、我们其实是被蒙蔽的，对吧？嗯。然后，但今天其实就是信息爆炸的时代，比如说微信、微博，嗯，然后还有什么知乎啊、豆瓣啊这种东西，就是。在这种信息爆炸时代，大家又只相信符合自己价值观的事实、嗯，所以就是因为有这么多的人，有这么多不同的价值观，然后加上又有这么多的自媒体，那都是、嗯、所以说这种个人情绪化就会特别的大，就造成了这种后真相的一个很复杂性。因为你加入到私人的情绪，这个东西就肯定不是绝对客观的
1: 。对你刚才说的这些各种媒体的泛滥，自媒体，对，我觉得其实也是。就是为后真相，就是让这个事情变得更加的复杂。因为你过过去的话，就像我刚刚举的那个例子，就是只有主流的机构、主流的报纸，他们才有这个权利去操纵新闻和信息，对对吧？就比如说像我们小的时候，大概就家里订几份报纸，能获取信息就是通过不同的报纸。但是现在，任何人都。都有这个权利了，都可以这么去做，可以是你我他，就只要我们有，而且就是社交媒体的账号 ，Facebook、WeChat， 这就这些对对，就是所以导致现在冒出的就这些后真相的新闻也好，谎言也好，真相也好，都混乱混乱无序，他们都全部杂糅在一起。对,对,对，在一起，对，就是使我们的怎么获取信息，怎么辨认信息变得更困难、更复杂。对
2: ，我觉得是这样，因为、嗯、你像就是现在我们首先这么多自媒体的出现，其实也涌现了很多的这些网络博主嘛，他们都类都是自媒体玩家、嗯，对吧？就相当于他们在做的事情，实际上就是一个输出个人价值观的一个过程。嗯，就是你会接触到这么多不同的个人价值观，你自己又是一个独立的个体，这样子会。就是说，让那种完无法独立思考的人，或者是对这个社会局势或者对世界没有一个完整的判断的一个人，就是会造成一个，我觉得是一个失落和迷失，就迷失在这么多的信息里，我到底该相信谁？我到底该怎么做？
1: 嗯，哦、我觉
2: 得是的确非就非常的复杂吧，因为涉及到人的，就是说每个人的心理
1: 了、啊。就比如说，刚才说到这些爆款、嗯，就是为什么能这么有煽动性？就比如说前段时间那个。亚马逊雨林被烧、嗯，然后可能有一些国内的自媒体会发表一些标题，说亚马逊雨林都要被烧完了、烧光了。可是这些西方媒体就就,就都视而不见什么东西，然后他们在把这些新闻编辑之后发表到国内去，嗯、然后可能国内的一些一些在网上看到这些新闻的人就会转载说。嗯、呃，现在的这个环境遭受了这么大的创伤，你们这些西方的媒体为什么视而、啊、不见？我当时就觉得有点奇怪，就就是说，首先就这些再去把这些新闻带入到国内的这些媒体，他们本身不是新闻的一手获得者，并不是说他们自己本身有记者在这些前线去采访或者是去计时。嗯而他们也只是有意识地去选择，嗯、比如说，他们有可能有编辑在海外或者在国内共同合作，去收集这些信息，再整合，再传输到国内。所以在可能在墙内的就是观众、嗯、听众或者是读者，就会很容易被这些再经过整合的信息所影响。就其实这种社交媒体的这种发达、这种泛滥，反而把。大家的世界弄得很支离破碎，就是它只是折射，或者是有选择性的去放大一些，而我们好像变得反而，仿佛我们获得信息的方式变得很发达、很便捷，但其实仿佛我们也变得很被动，就是很无奈，是不是
2: ？对，就是你看似好像我们的信息就是四面八方都能来，感觉这是一个信息唾手而得的一个时代，嗯、但是你会发现。就你自己反而被困在了这个圈子里，嗯，就是你好像每天我们刷刷朋友圈，刷刷公众号，就是我们全部的信息来源，就是可能我们完全没有走到外面的世界去看它到底发生了什么、嗯。我觉得这是其实是一个蛮糟糕的一个情况吧。就其实包括我本人，就是我生活在网络时代的这样一个人，就是这么多自媒体的一个时代，一个人，就是我也是这种很少再去观察，就走出去去看看到底是什么情况的一个现状了。
1: 你觉得这跟现在国内媒体的环境比较糟糕，是不是也有很大的关系？你觉得是怎样？
2: 我觉得怎么说呢？国内现在媒体的情况吧，就是我其实，在前去年啊，前段时间就可能春天的时候吧、嗯，就是有听过一个很有名的一个媒体人，他说的一句话，就是具体是谁我就不说了。他就是他说的话其实特别启发我。嗯、当时有一个人问向他提问题，就是说。啊，你是怎么看待现在的有些媒体，他们是为了爆款而去做爆款的这样一个现状？嗯，然后他就说，媒体现在媒体业，特别是现在当下的一个媒体业，本身就是一潭浑水，就是每个人做每个人的事情，你保持自己的思考，你保持自己的价值观，不要去在意他们就可以了。我觉得他这点说的很对，我那现在媒体行业的确是非常的乱，嗯，但是本身就时代发展，包括科技的发展，你是不可避免的会带来这些东西的混乱。就我们从艺术行业这样去，我有本身学艺术嘛，我就看现在艺术的发展也是这样，就是你五花八门什么都没有，人人都可以做艺术家，就像现在你人人都可以做自媒体
1: ，媒体这个事情已经变得相当高
2: 大上了，我们也
1: ,我们也可以做对吧？
2: 对呀、啊，<笑>我们现在也是自媒体，其实我们在做 podcast 也
1: 是在做一个价
2: 值观输出的一个事情，嗯嗯、但是我们其实还是尽量保持客观吧，我觉得
1: 。嗯。你刚才说到就是就是。你是就对你现在怎么获取信息会有一些反思，对吧？就是我觉得对是很大的反思嗯。嗯，我看到大家对北美留学生日报就是成为一个非常受欢迎的一个公众号，也会提出一些想法说，说那你们这些在美国读书的留学生，究竟是怎么获取平时的一些新闻啊、一些视频也好，或者是一些信息也好。就是说，你们就是从北美留学生日报这样的媒介去获得信息吗？嗯、然后我当时看到了之后，也会就也在自我反思。嗯、就其实我你是怎么获
2: 得信息？我感觉你好像不是很上网哎，<笑>
1: 对吧？我相对来说就是传统人士<笑>我相对来说就是不会不就不太会通过网上冲浪这种方式去获得信息。嗯，但是也会了、嗯，肯定也会。就是主要的就是。可能就是社交平台，比如说朋友圈什么的。但是，我如果看到了就是比较有煽动性的一些标题或这样的一些文章，我一般是不会看，因为我知道，啊，也不是说全都是这样的情况，但大部分的情况都是，你看到它实质的信息和它实质的内容，就是会觉得你，你我会觉得很怀疑，就是。越是这样子有煽动性的标题，就越会给我敲一个警钟，就越会让我以一种审视的眼光去看它的内,内容。但我又没有这个能力和这个精力再去进一步去核实它的内容，或去和别的媒体去做比较，所以我我干脆就不看。就是，所以就可能这个也也是我自己比较欠缺的一个地方，就是我。就是对获取信息方面，就是惰性会比较大、嗯。就是我一旦有了一些怀疑的眼光，我就压根就不看了。所以，就我从来也没有关注过北美留学生日报。直到这件事情出来之后，我才去了解一下这是一个怎样的自媒体。啊、嗯，其实北美留学生日报，我有时候特别不明
2: 白一点是，嗯，其实我觉得。他们的主创人员，我觉得应该也是有一个价值判断的。就是他们发了很多东西，明显的那个是我，我觉得每个人的想法不一样，这个是应该尊重。但他们有些东西发的是，我觉得可能是完全错误的东西。嗯，我不知道你，其实我觉得你做自媒体，每个人想法不一样嘛，你大家都嗯不同，我尊重你的价值观，但是我觉得你不能发错的东西，就不能发绝对不正确的东西，就是。那种东西，其实我觉得是应该完全杜绝的。就是这也是我对北美的学生日报的一个非
1: 常大的困惑，比如说，说
2: 他们究竟是为何驱动的
1: 。嗯、你说的错的，就是是指事实上是错的吗？啊、还是价值观上在通过你觉得价值观是价值
2: 观，我觉得价值观是扭曲的，就那种情况。哦、嗯啊，就是很明显，你为什么要发那种就是。为什么要发那种东西给留学生看，或者是你本身留学生，我本身留学生，我们本身在美国，假如像你们这种留学生，嗯，本人在美国或者在英国这种地方就已经是一个那些印象人了，就你本身就不是一个局内人了，嗯、你还会发这种，再把你扯扯出那个圈子的这样一些话题，我觉得或多或少对人的心理都会造成影响吧。我也不是说让大家要。多努力的去融入一个西方的社会，我觉得至少你要保持一种审视和客观的状态，因为毕竟美国，就拿美国来说，它本身就是一个像那种种族的大熔炉，对吧？嗯，我觉得就是感受这种种族或者是文化上的一个差异和冲突，应该是由你自己亲身经历去去体验的。嗯，然后我就觉得北美的《纽约日报》的这种行为，是我非常觉得就非常困惑，你为什么要对一个？本身留学生这样一个其实很难立足的一个群体，在做这样一些思想价值上的一些一些就是说一些煽动，难道做的不应该是说让我们要其实要去尊重这样的不同的文化的差异吗？就他明显做的不是说尊重，而是说让你去反击反击美帝美帝资本主义这种情况，我觉得有些就非常难理
1: 解。我觉得，嗯，就是回答你刚刚的问题，我觉得可能，人的想法以及他愿意接受什么样的信息，愿意去阅读什么样的信息，也会受到他所处的环境去，嗯，去左右或者去影响。因为可能我在国内的话嗯，嗯，就是打个比方，可能我对这种带一些爱国情怀的这种煽动性的一些文章，我不屑一顾，就会觉得说这个标题很明显的就是很。很差劲的一些，很煽动的一些，但是可能如果说我在国外，比如说我在美国，我作为一个就像你刚刚说的异乡人嘛，就作为留学生的一个群体，嗯嗯、这个时候我唯一能够确认我自己身份认同的就是哦，我是一个中国人，嗯，所以说在这样的一个环境下，我对自己的本身的根源、我的文化、我的母语这种依赖性会非常的强。所以，所以说，也不是说每个人都是这样啊，但是我觉得大部分可能会是这样吧。所以这个时候，你的个人的心境、嗯，你的对一些你期待看到一些东西的这种判断力，都会受到一些改变。可能这个时候，如果你自己又缺乏嗯,嗯思考，或者去获取信息，或者说压,压根说你就把这些信息当成一种。消遣式的去阅读，它又有这样的一些标题，又有这样的一些字眼去刺激到你的这你的这些点，你可能就会愿意去阅读它。对，所以说
2: 这个后真相时代就更复杂、嗯，就涉及到每个人每个读者的所属的环境，然后每个媒体的立场，然后每个自媒体的价值观，所以整个社会就是非常复杂。我觉得，呃，就是大家反正还是努力要保持一种独立思考的能力吧。嗯、就是你可以去阅读任何的新闻。但是其实绝对的真相是很难寻求的，就这种绝对的真相怎么怎么，就事实上的真相是一个，还有一个是心理上的真相，就是你愿不愿意去相信它，嗯，这就,就是你自己的价值判断了。就是反正我觉得键盘侠还是要杜绝，就是错误的那种、嗯、或者扭曲的观点要杜绝了，就是做一个尽可能做一个客观的判断吧。嗯
1: ，那你觉得你在就是这几年可以说就比如说本科和读研、嗯。嗯你对获取信息、嗯嗯，你对怎么接受这些日常的新闻、嗯，你有没有什么就是自己的，就你自己可能有没有什么变化？对或者什么想法
2: ？就是我其实，在高中的时候，嗯、我当因为高中的时候，当时其实都在准备高考嘛，大家都没有时间去玩手机。那个时候，微信公众号其实也不发达，微博也刚刚才做起来了，我觉得工作还不久。然后我那个时候、嗯、其实获取新闻，我一般都是会看 CCTV 二，我会看环球财经连线。嗯、但是再到上大学之后，我开始用手机或者开始网上冲浪之后，我一直都在看公众号，但那个时候对公众号的了解其实很浅
1: 。然后以前
2: 以前在高中的时候还会看那个人物啊周刊，还有《维斯特看天下》那种、嗯、那种那种就是杂志，我觉得那个报道做的特别好。但到大学的时候，我发现自媒体起来之后，我真的会去看一些爆款自媒体、嗯。然后再到我进行了一个成长，或者是我到研究生阶段，我就发现。呃、嗯，那些自媒体，我会发现他说的很多就是错误的。就是你想要获取一个信息，或者是获取知识性的东西，还是要去看实体的书，
0: 嗯，或
2: 者是实体的杂志，因为那些已经出版的东西，嗯
1: ，我举双手双脚赞成、嗯，对
2: 吧？就是因为本身我自己在媒体的一个经验，就是其实现在很多杂志他们会去已经做成自媒体了，已经做成电子的东西了，嗯、因为纸媒的确是很少人去买了、啊。嗯，但是纸媒它的价值真的就在于它是一个团队的一个心血。因为我们可能经过很多的校对、嗯，我们经过很长时间的一个呃选题，或者是做了一个策划，然后去把它呈现给公众的东西。我觉得如果是纸质出版的书或者是杂志，它们的质量都是非常高的。我觉得获取信息就是获取一些价值观上的信息，不是快消式的信息的话，可以大家可能尽可能去看书或者是去看杂志。而且现在其实就算你不愿意买杂志，现在很多杂志他们也自己都会做一些公众号。嗯，我觉得杂志做的还是非常好的，像我们人物啊，人物就会做一些很深入的报道。嗯，就我觉得这种都还是蛮不错的吧。这是我获取信息的一个过程，而且就我其实也会看微博，我也看豆瓣，我也看知乎，但是我会自动把那些我觉得明显是有煽动性的新闻给他，就是过滤掉。就是要大家其实要学会一个检索信息的一个能力，你去只要去找你自己很想要获得那些东西，其他的东西全部都是 bull shit。这
1: 种情况，我非常觉得。对，我非常同意你刚刚说的，就是我因为我是纸媒的坚决拥护者，因为我发现就可能是我对这种屏幕式的这种电子化的阅读，或者是说这种公众号式的在社交媒体上这种阅读，我是特别不能吸收的。就即使它可能是一些严肃性的文章，但是只要我是在屏幕上阅读，我总是觉得就是很碎片的时间，嗯，我就大概、嗯。嗯，就是大概瞥一眼，然后就没有了。我我觉得我是不能掌握到任何信息的，所以在这样的一个过程中，可能我能捕获到的信息就是就是那种很煽动性的、很能影响情绪化的信息，因为它不能给我一个足够的时间让我去真正去消化、去思考这篇文章。所以我觉得纸媒对我来说是非常重要的，就是不管我在什么地方，我一定会保持阅读纸媒的习惯。虽然说，就是有的时候会觉得啊每，每、嗯、每天还要挤一些时间专门去阅读它，就感觉好像把一种娱乐式的方式变成了一种学习式的方式，让我觉得也有点累。但是可能只要你保持了这个习惯之后，你会发现、嗯、就会养成，对，会养成，而且也会对会对你自己的嗯判断能力，或者是说你获取信息、整合信息、去思考信息的能力。会有一些提升，而且我觉得就像你刚刚说的，纸媒就是可能更多的凝聚了媒体人的心血，因为他无论是从选材呀、啊、去构思啊，到最后他去发行啊，就是还是需要一个过程的。所以我还是觉得，嗯，从纸媒和各种电子媒介来说，纸媒的质量应该是会更高一些的。
2: 对，就是相对而言，纸媒的质量的确是最高，就更高一点。但是我们也就不能否认那个电子媒体，就是说它完全的不好。就是我觉得还是要相对的来看吧，嗯、因为毕竟现在很多纸媒都做成自媒体了。不过就光书籍这一方面来说，就如果想获得那种、嗯、呃成体系的知识的话，还是看书比较比较好。就提到这个纸媒的问，就提到这个媒体的问题。就是我想到了一个电影，就是之前获得八第八十八届吧，因为我没有记错的话，第八十八届奥斯卡的那个，就是说，应该最佳影片的那个，呃，得奖的叫《聚焦》，不知道你有没有
1: 看、嗯？我看过，我看过，嗯，对
2: 吧？那个时候就是应该是讲一个很老牌的媒体叫《波士顿环球报》，然后他们是、嗯、呃一直在就是很认真的在就是说探索，就是说找一个事情的真相。那个真相那个事情是就是讲当时的那个主教吧。嗯<音>，就是一个教堂，那些很多人，他们去就是性侵那边的孩子吧。嗯<音>，我觉得其实讲他们那个报社的一个媒体人的一、那个态度，就是我，是值得我们尊重的。就是他有，其实有分成很多不同，没有一个固定的主角，然后每一个记者都是主角，他们的那个线索就是一直在坚持不懈的在探索真相的这个态度，也是我们应该去学习的。
1: 就是在这么
2: 多的自媒体和这么多的纸媒之间，嗯、就是你其实要保持一个好奇心，你保持一个啊、哦，我对世界好奇心，我今天想获取什么样的知识，只是那我就去看什么样的文章。我要有一个求真的态度。如果你有这些东西的疑问的话，那你可以，你可以去，你可以找到他们，你可以去给他们留言，或者是你就直接对这种东西面试不管，去认去找那些真正客观有价值的东西。就这样一个情况、嗯，我觉得就可以学习。你每个人要保持，我记得我教授跟我说过，每个人你要保持一个类似于记者的一个态度，不管是你学习还是做人的一个过程之中吧，就是你要有个好奇心，保持好奇心的同时，也要保证你的立场、嗯、
0: 客观，
2: 不要受一些煽动性的东西的动摇
1: 。嗯，嗯对你刚刚说的聚焦、嗯，我对这部电影印象非常深刻，就尤其是它里面的一些群戏，嗯、我觉得拍的非常精彩，因为它这个专栏的成员。嗯对对对他们要去深究这个事件的真相。他们就是每个人都有他的分工，嗯、有去走访受害者的,、嗯、的,的，有去图书馆查阅资料的，有去和律师和心理咨询师反复沟通交流的。就他们每个人都有他的分工、嗯，而且就是完完全全展现出了一个非常负责任、非常有态度的一个媒体。他们是怎样去深挖这个新闻的？嗯、感觉这这个现在在。当今的这种后真相时代实在是太难 了， 太难能可贵 了， 是不 是？
2: 对， 是非常可贵。其实我们就讲到这么难能可 贵， 其实也不能怪现在的媒体。我觉得就是可能什么时代就会有什么样的事情吧。就是毕竟现在可能环境这么复 杂， 就是如果是媒体为了运 营， 或者是各种很客观的原 因， 就是感觉他们其实有一部分也是被迫 吧， 就是对 吧？ 就是可能读者和。和那个本身媒体自身就是大家都有一定的问题需要去改进、嗯，嗯，就是所以说在这种比较混杂的这种全球化和后真相时代，就大家能做的其实就是一个独善其身嘛。就是虽然说我们都是世界公民、嗯，就是可能全球的问题我们不不可避免的都已经参与在其中了，因为大家都是一个组成这个事件的个体嘛。嗯，但是独善其身怎么说呢？就是这个词两方面看待吧，就有贬义，有褒义。褒义的层面就是，呃，保持自己的
1: 态度，独立思考。就还是那句话，嗯，好，我觉得你刚刚的总结非常的好，<笑>我们就可以在这里结束了。<笑><笑><笑>好，还有没有什么别的想说的？哦，就讲到这里，就
2: 最后我们讲完、嗯。这。事情之后讲完这个关于媒体的一个问题之后，我觉得可以推荐一个，我觉得就做的非常好的一个新闻网站
1: ，好，是就, Publica, 嗯、就是叫
2: ProPublica， 就是 P R O P U B L I C A， 它是一个非政府非盈利系的在线新闻网站，是零八年的时候在纽约曼哈顿区建立的一个，它一开始是致力于就是关于公众利益的一个新闻报道,道。然后他的名字其实最早出自于拉丁语的 pro publica， 一直为了人民。然后这个网站的创办人就非常有趣啊，他们两一对夫妇就每年自己投入一千多万美元用于这个网站运营，就是他们会聘了很多那种大牌的老牌的报纸的主编去帮他们去做这个事情。然后之前也。多就是有很多那个普利策奖的得主就在里面给他们写报道，就我觉得这个新闻媒体还是蛮不错的，大家可以去关注一下。t Pro Publica
1: 是美国那个媒体啊、哦，嗯，它主要就是一些时事新闻类的一些报道，对，时事新闻、嗯
2: 、社会报道，就是什么就各种吧，什么都有，有深度的调查性报道，然后就是数据新闻啊，还有各种样的东西都有
1: 。好，好，嗯。我有时间也会努力看一看，你可以看一
2: 看，努力看一看。然后最后总结一下，就是，呃，其实自媒体时代不不，不我们不否认自媒体的，呃，就不否认自媒体的存在，但是也不是说拥护任何一个媒体或者怎么样，就是大家还是保持独立思考。还是那句话，就是这样。对
1: 。就是在你立马要去发表一些自己的想法，或者是立马通过你所获取的信息来源去选择用一个比较通俗的词，选择去站队前，先先想一想，先思考一下，核、嗯、核实一下你的信息，或者是说再要不要比较一下你的信息来源，就可能先想再做再发生吧。我觉得，嗯，对，嗯
2: ，就我觉得其实形式不是问题，就是说你要做标题党或者什么，我觉得完全没有问题。就是大家要点击量或者怎么样，但是你关键你是你的内容，内容要真实，内容要客观，然后读者就是才能保持一个客观，就是大家一起共同的去努力，这样媒体行业可能才会有一个不断的进步吧，就这样一个情
1: 况。好，那祝你在现在的媒体业继续努力，继续做一个好，嗯，你心中理想型的媒体人。<笑>
2: 好，嗯，我还是对媒体也还是抱有很大的美好愿景和希望的，就因为这个行业其实很有意思嘛，嗯、就是毕竟你是在不停的挖事实，或者是挖一些知识性东西提供给你大众，就自己也会在
1: 创造价值啊，就、嗯、这样。好，加油。好的，嗯，行，好，那我们这期就这、啊、今天我
0: 们的谈话结束喽。好，好，那我们下期再见，拜拜。好，拜拜。Three.